0: Tenemos eh, en línea, Gonzalo, a Claudia Aguilar, porque no sé si tuvimos problemas con la conexión de Valeria, pero está la abogada especialista en Derecho Constitucional en México, Claudia Aguilar, para explicarnos un poco de qué se trata esa iniciativa, porque esa iniciativa puede ser eh, replicada por otros países eh, latinoamericanos y entonces cómo se empieza a definir qué es comida chatarra, qué no, qué pueden comprar los niños, qué no pueden comprar. Señora Aguilar, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros y atendernos desde México. Hola,
1: muy buenos días, gracias por la invitación eh, Estaba escuchando Justo la introducción Respecto a, a esta denominada Genéricamente ley chatarra eh, Al respecto, si me permiten no más quiero eh, hacer una aclaración eh, Creo que Gustavo tú hablabas de la iniciativa que presentó el diputado Miguel Ángel Macedo Lo hizo en el Congreso de la Ciudad de México Como sabes eh, La República Mexicana tiene una Distribución territorial Donde somos 32 estados que la Constitución define como libres y soberanos, y bueno, la Federación. Algo parecido me parece que en Colombia sucede con los departamentos, entiendo que ustedes también son, no sé, 32 o algo así, ¿no? even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BGW, avoid or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Eh, esta iniciativa, como bien mencionan ustedes, se ha aprobado ya en dos de esos congresos locales. En Oaxaca, que ya se aprobó por el congreso, aunque no se ha publicado. Eso quiere decir que no ha entrado en vigor. Y en Tabasco. En Tabasco ya se aprobó, se publicó el viernes pasado y entró en vigor según la propia el propio decreto al día siguiente de su publicación.
0: Pero ¿cómo funciona esa ley chatarra? Permítame, yo la interrumpo y es para que nos explique cómo funciona esa ley chatarra. Se aprobó ya en dos estados en México, en los gobiernos locales. ¿Pero eso qué significa? Así. Que los menores de 18 años no pueden comprar qué tipo de comida.
1: Ese es el, el gran problema que establece, porque estas disposiciones, por ejemplo, en el, en el caso de Tabasco, se establecen estas prohibiciones a nivel tres legislaciones estatales, en Ley de Educación, en la Ley de Hacienda y en la Ley de Salud. En el caso de Oaxaca se modifica la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces no es una sola ley, como que coloquialmente se le dice Ley Chatarra porque lo que persigue es prohibir el acceso a los menores al consumo de bebidas y alimentos preenvasados de alto contenido calórico aunque no están bien definidos. Entonces, el día de o hoy... O sea, es decir, genera, pues, hablan, de que los,
0: hablan de que los niños no podrían o no pueden comprar gaseosas, no pueden comprar eh, jugos jugos, eh, enlatados y no pueden comprar pues, papitas y plátanos y todo papitas. eso que viene en paquete.
1: Exacto, todo lo que viene preempacado o preenvasado eh, pueden ser panquecitos de chocolate, pueden ser galletas, pueden ser frituras en general... O sea, esa es la lógica de la definición que todos entendemos como comida chatarra, ¿no? Eh, a nivel local está previsto no nada más en la Ciudad de México. Ya hay iniciativas para 23 de las 32 entidades. No se han aprobado, no son ley pero están por ahí todas estas medidas que me parecen claramente prohibicionistas y por ende, pues, regresivas y que afectan los derechos humanos. Ustedes escuchaban ahorita que hablaban de, del desarrollo de los niños y de la participación de los niños niñas y adolescentes, y pues esto vulnera incluso el ejercicio de su normal desarrollo progresivo para la toma de decisiones. Eh, pero, es abogada, bien intencionada, sin duda, bien intencionada. Yo, ¿no? El sobrepeso, la obesidad pero, se han incrementado, pues yo creo que a nivel mundial. Si sí, miramos un pregunta.
0: poco que esta este ha, este ha sido una problemática en México digamos México es uno de los países que ma, más obesidad tiene en el mundo según la OCDE eh, en el 2014 se empezó digamos a tratar de regular el tema y se aprobó un impuesto especial a refrescos y alimentos y si bien se logró digamos recaudar muchísima plata en impuestos pues no se logró impactar la obesidad ¿Qué pasó con esta plata? Claro. Porque uno debería ver que esta plata se invierte en educación en políticas públicas, en desarrollo en etcétera y esta plata no se invirtió ahí tampoco, ¿qué fue lo que pasó?
1: Es, es que es justo la pregunta, ¿no? Efectivamente se incrementó la recaudación, pero no se destinó a medidas y de política pública para la mejora de la salud y para tener una, un desarrollo integral donde se incorpore el ejercicio físico y donde el, a la alimentación adecuada con nutrientes se haga asequible y accesible a toda la población. Porque el tema y los problemas de malnutrición, pues una de esas variables es el sobrepeso y la obesidad, pero también existe la malnutrición por la falta de los nutrientes y por la falta del acceso y la desnutrición en general. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Como bien lo señalas, con esa plata que desde, desde 2014 está previsto, se incorpora un altísimo impuesto a las bebidas azucaradas, y además hay una prohibición desde entonces, que en los centros educativos, de, obviamente de educación básica, donde están los menores de edad, se prohíba la venta y distribución de este tipo de productos, justamente para fomentar que en las escuelas lo que se les venda para efectos de lunch sean comidas de buen eh, de buena calidad con alto contenido nutricional y no nada más calórico. Pero no sea Licencia. eso. El problema es que desde entonces no tenemos una política pública que mande el dinero o los recursos recaudados efectivamente a mejorar la calidad de vida o al ejercicio físico. No hay espacios para hacer ejercicio, por ejemplo, suficiente. Claro. Me ibas a preguntar algo. Sí, señora Aguilar, le, le quería preguntar si algunas comidas típicas mexicanas, como los tacos, las enchiladas, están dentro de esta discusión o, o no, hace, no, no se tenía en cuenta ese tipo de, de alimentación que seguramente tampoco es que sea muy saludable. No, y esa es otra de las grandes preguntas y, y de las grandes problemáticas. Eh, cultural y gastronómicamente hablando, como bien dicen, los tacos, las enchiladas, todas las frituras, las quesadillas cuando se cuando se vuelven a freír, es decir gran parte de la comida mexicana tiene alto contenido calórico. No por ello es eh, nociva o no por ello hace daño a la, a, a la, a la población. El tema es pues, que es multifactorial el problema de la obesidad, ¿no? El sedentarismo, eh, las horas que uno pasa en el transporte público para llegar al, al trabajo, o sea, no contribuyen a tener una alimentación adecuada. Y entonces, lo más fácil, en, en teoría lo que dicen ellos es, no estamos satanizando, ni estamos grabando, ni prohibiendo la comida, por así decirlo, típica de cada región, sino lo que estamos prohibiendo son estos alimentos preenvasados, al igual que las bebidas que tienen alto contenido calórico y pues alto contenido de azúcares, a lo mejor de azúcares refinadas, porque en principio lo que hacen es hacer creer que estos son los únicos alimentos o causantes de los problemas de malnutrición, de sobrepeso, obesidad, diabetes, sobre todo en la población infantil. Claro. Lo cual es cierto Doctora... que también hay estadísticas que no es cierto. Doctor Aguilar, usted decía en un principio, y haciéndonos el favor en, en la corrección, en la introducción, que esta presentación que hizo el diputado Miguel Macedo fue en la Asamblea de Ciudad de México, en el Congreso de Ciudad de México, eh, y que la decisión que se han tomado en diferentes eh, estados ha sido basada en una decisión tomada en congresos estatales. ¿Hay forma que el Congreso Nacional pueda revertir estas decisiones tomadas por los congres congresos nacionales? ¿Hay alguien que pueda revertir esa decisión? Sí, para revertir la decisión no es el Congreso Federal. El Congreso también puede legislar a nivel federal en cuanto a sus atribuciones. no. Por ejemplo, lo puede hacer en la Ley General de Salud, que es una materia con concurrente entre la Federación y los estados. Quien pudiera revertir una decisión de esta naturaleza, por ejemplo, las dos que ya están aprobadas, que son el caso de Tabasco y el caso de Oaxaca, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si claro. llegara a hacerse valer un instrumento de justicia constitucional que controvirtiera pues, la validez constitucional de estas disposiciones, que en opinión de, de, Doctora Claudia. de, una, de quien nos da la voz es así. ¿Y qué tan probable es eso? Y se, y se lo digo porque usted puso el caso colombiano a manera de comparación y creo que no es muy feliz, no tiene usted por qué saberlo, porque ciertamente ustedes son un estado compuesto, un estado federal, nosotros no, somos una república unitaria descentralizada a través de 32 departamentos, y en ese sentido la pregunta de mi compañero Gonzalo Láceri tiene total importancia, porque obviamente aquí ese tipo de ley sería muy cuestionable desde el punto de vista de su constitucionalidad. Allá, la Corte Suprema de Justicia, ¿usted cree que podría llegar a sacar del ordenamiento jurídico mexicano ese tipo o esos tipos de leyes en esos dos estados que ya la aprobaron? En mi opinión, en mi opinión, sí pero justamente por como están previstas. Es decir, las entidades sí pueden emitir sus propias leyes, pero aquí están vulnerando una serie de derechos de rango constitucional. Por eso decía, son prohibiciones y por ser medidas prohibicionistas son regresivas. Están equiparando el consumo de productos que por su naturaleza son lícitos o sea, no es una cuestión prohibida. Lo están equiparando al alcohol y al tabaco, que tampoco están prohibidos, pero tienen medidas administrativas que restringen el consumo, por ejemplo, en menores de edad. En la iniciativa del caso de Ciudad de México, por ejemplo, establecen una sanción donde lo equipara delitos contra la salud. Es decir, delitos como si fueran narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos. Es decir, eso claramente afectaría ciertos principios constitucionales que la Corte válidamente podría declarar inconstitucionales y consecuentemente invalidarlos. Evidentemente sí. esto se va complicando porque al, al ser aprobados por un congreso, son ley, y la corte no se puede meter de manera oficiosa a decir esto es inconstitucional, sino que tendríamos que esperar a que se haga valer una acción de inconstitucionalidad, o una controversia constitucional, o a que los particulares se vayan al amparo. Y claro. solamente a través de esos mecanismos, pues la corte podría pronunciarse, ¿no? Por Entonces, eso... Por eso está estableada de iniciativa.
0: Y por eso esa interesante discusión que se está viviendo en México, que puede empezar a vivirse en otras partes del mundo, sobre todo con la oleada de iniciativas que hay para que la gente y sobre todo los niños tengan una mejor alimentación. Es Claudia Aguilar, abogada especialista en Derecho Constitucional de México. Señora Aguilar, mil gracias por habernos atendido y explicarnos de qué se trata este debate y esta discusión que están teniendo sobre si en algunos estados se puede prohibir o no a los menores de edad poder comprar comida chatarra. Feliz resto de día para usted. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.